0: zusammen. Schön, dass ich euch wieder zum SDG Adventskalender begrüßen darf. Wir öffnen heute gemeinsam das 13. Türchen und stellen euch wieder ein Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen vor. Und vor allem, wie ihr mit eurem Unternehmen aktiv daran mitarbeiten könnt. Mein Name ist Sophie Rieke und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik für immer. Zunächst einmal ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Dort sind sie in erster Linie angetreten, um die Lebensbedingungen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu verbessern. Und zwar die, die die Rohstoffe anbauen, die wir wiederum in unseren Produkten haben. Sei es Kakao, Kaffee, Baumwolle oder Palmöl. Gerade mit Inkrafttreten des Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetzes gewinnt ein fairer Einkauf von Rohstoffen immer mehr an Bedeutung. Ganz gleich, ob ihr ein persönliches, ein unternehmerisches oder politisches Interesse daran habt, die Ina bietet euch eine Plattform zum Informieren, zum Austausch und ganz wichtig zum Umsetzen. Eine ganze Reihe an wirklich sinnvollen Projekten sind entstanden, bei denen ihr als Unternehmen zum Beispiel mitwirken könnt. Mehr dazu auf nachhaltige-agrar-lieferketten.org, nachhaltige-agrar-lieferketten.org. Wendet euch auch gerne direkt via Mail an die Ina unter ina@giz.de, ina@giz.de. Das alles auch in den Shownotes verlinkt. Das SDG Nummer 13, kurz vorgestellt. Maßnahmen zum Klimaschutz. Was mit dem SDG 13 erreicht werden soll, scheint eigentlich klar. Aber es gibt noch eine ganze Reihe an Unterzielen, die das konkretisieren. Vier davon werde ich exemplarisch nennen. Erstens, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzen. Globale Treibhausgasneutralität zur Jahrhundertmitte, also bis zum Jahr 2050, erreichen. Zweitens, den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Krise für ökologische Weichenstellungen nutzen. Drittens, internationale Finanzinstitutionen mit den Klimazielen von Paris kompatibel machen. Und viertens, 500 Millionen arme und verwundbare Menschen bis 2025 gegen Klimarisiken absichern. Näheres dazu wie gewohnt von unseren beiden SDG-Expertinnen Patricia Moog und Sophie Ricke. Liebe Sophie, ich gebe ab zu dir.
0: Ja, danke dir, Frank. Und hey, Patricia, schön, dich wiederzusehen. Hallo, Sophie. Ich freue mich auf die Folge heute. Ich mich auch. Das ist nämlich ein Thema, was gerade unglaubliches Momentum hat. Und darum fucke ich auch genau. gar nicht lange. Bist du bereit für den Fakt? Herr mit dem Fakt. Okay. 2015 bis 2020 waren die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und ich habe noch einen zweiten Fact dabei, der lässt sich zusammenfassen mit Null. Null ist nämlich die Anzahl der G20-Staaten, die auf Kurs sind, das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Also, wir sprechen heute über Klima. Unser Klima und äh, seinen Schutz und ein Thema, was ja aktueller eigentlich gar nicht sein könnte. Vor kurzem fand ja zum Beispiel noch die COP26 statt, ja, also die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Genau. Und Patricia, was ist dir denn dazu im Kopf geblieben? Mhm, äh, gemischte Gefühle, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Insgesamt ähm, fand ich das Ergebnis ernüchternd und auf der anderen Seite echt ein wenig schockierend dass es vor der Konferenz noch gar keine Transparenzregeln gab. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass äh, vorher diese Transparenz oder Messbarkeit auch von ähm, den Zielen ähm, noch nicht ähm, festgelegt war. Und wie kann das sein? Ja, ich setze Ziele fest, aber dann keine Maßnahmen, wie ich äh, einheitliche Messe und Transparenz äh, einführe und die mhm. Rede von Greta Thunberg natürlich auf der Fridays for Future-Demo hat es dann für mich auf den Punkt gebracht, dass die Maßnahmen und konkreten Umsetzungen fehlen und ja, dass alles halt viel Blabla ist.
0: Ja, also das ist auch so einer der Punkte, die mir am präsentesten geblieben sind. Und am Ende ist es ja eigentlich nur eine total pointierte Frustration darüber, dass immer noch nicht genug dafür getan wird, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Exakt. Und ähm,
2: bei den derzeitigen Klimaschutzplänen der weltweiten Staatengemeinschaft steuern wir eben auf 2,7 Grad zu. Und auch nur, wenn diese Pläne tatsächlich so umgesetzt werden. Mhm. Und genauso auch äh, die neue Koalition mit dem neuen Koalitionsvertrag steuert auch nicht auf die 1,5
0: Grad zu. Ja, und da liegt nämlich der Hund begraben. Aber es ist ja halt so, dass Staaten Pläne machen können, aber Unternehmen, und das ist ja so der Bereich, mit dem wir uns hier beschäftigen, auch in ihrem Wirkungsbereich vieles direkt anpacken können müssen eigentlich. Also wenn ich mir überlege, genau. wir leben in einer Welt, in der einzelne Unternehmen und Konzerne höhere Bilanzsummen haben, als in mancher Staat im Haushaltsbudget im Jahr. Das, ja, das zeigt ja gut. total auf den Punkt gebracht auf, wie groß die Verantwortung von Unternehmen ist oder auch sein kann. Andererseits, positiver formuliert, deutet es ja auch auf diesen enormen Impact hin, der da generiert werden kann, wenn man es macht.
2: Exakt. Und da komme ich jetzt eben äh, ins Spiel, wenn man es macht. Also was macht man dann? Ähm, zunächst einmal kann ich meine Greenhouse Gas Emissions, also GHG abgekürzt, reduzieren und zwar über meine gesamte Wertschöpfungskette. Die großen Brocken, genau, immer Wertschöpfungskette, mhm. Lieferkette, immer wichtige Parts im Unternehmen. Die großen Brocken liegen da meist im Energieverbrauch und in der Logistik und ähm, hm. auch nachhaltige Beschaffung ist hier eben wieder ein großer Hebel.
0: Na, und das sind ja schon mal jetzt ziemlich große Arbeitspakete, die du da angesprochen hast. Genau. Und deswegen startet
2: man am besten an einem ausgewählten Punkt und äh, schaut dann, wo man den größten Impact hat und fängt dann an, einen Reduktionsplan zu erstellen. Und mhm. ähm, eben den Energieverbrauch zu reduzieren, ist unabdingbar. Und umsteigen auf erneuerbare Energiequellen eigentlich auch. Und ähm, in der Lieferkette müssen wir un Bedingt nachhaltige Beschaffungsprinzipien umsetzen und äh, mit meinen Lieferanten muss ich mich an meinen Tisch setzen, um eben die größten Emittenten zu bearbeiten und reduzieren. Und insgesamt, ich muss ja auch eben schauen, wie ich mein Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt bekomme. Ähm, Hast du noch ein paar Anregungen, die das Ganze ergänzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen möchte ich nochmal darauf hinweisen, was in der EU gerade passiert. Da kommt eine Menge Regulatorik. Äh, zum Beispiel wurde gerade ein Entwurf vorgelegt für entwaldungsfreie Lieferketten. Richtig spannendes Thema mit einem sehr großen Impact. Aber ähm, schauen wir mal weiter und ein bisschen breiter in Richtung Zukunft. Also, eventuell, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen wäre, ja, dann würde ich vielleicht überwägen, äh, ähm, mich mit dem Thema CSS, also Carbon Capture and Storage äh, auseinanderzusetzen, da vielleicht auch zu investieren. Mhm. Das sind natürlich Technologien, die noch lange, lange, lange nicht da sind, wo wir sie eigentlich bräuchten. Aber dennoch sollte man ja. diese Tür, glaube ich, nicht ähm, schließen, braucht es aber auch nicht zu nutzen als Ausrede, um jetzt sich das Reduzieren zu sparen. Ne? Also das bitte immer dabei im Kopf behalten. Exakt. Dann hätte ich noch ein eher strategisches Stichwort auch. Sustainable Finance steht jetzt auch in meinem Koalitionsvertrag drin, zumindest mal namentlich genannt. Also sich mal mit der Frage zu beschäftigen, wie muss ich mich als Unternehmen intern ausstellen, was muss ich transparent machen, um zukünftig einen guten Zugang zu den Kapitalmärkten zu haben. Sehr spannendes Thema. ne? Money rules the world. Und ähm, wenn ich da keinen Zugang habe, ist das natürlich ein bisschen blöd für mich. Und da setzt ja auch einer der Kernpunkte in der Auseinandersetzung mit diesem SDG 13 eigentlich erst an.
2: Exakt, das hat einfach so viel mit Bewusstsein und Klarheit einfach zu tun. Man muss sich als Unternehmen erst einmal über die negativen und positiven Wirkungen bewusst werden, die man hat oder auch haben könnte.
0: Hm. Und dazu zählt eben auch, dass häufig erst eine solide Datenbasis geschaffen werden muss, damit man Transparenz herstellen genau. und auf dieser Basis dann Szenarios ausarbeiten kann.
2: Exakt. Und dann natürlich in der Folge bessere und informiertere Entscheidungen treffen kann.
0: Genau so ist es. Und unser heutiges Unternehmensbeispiel For Tomorrow hat übrigens eine sehr kreative und wertstiftende Art gefunden, auf SDG 13 hinzuarbeiten. Und was genau und wie sie das tun, das hört ihr jetzt.
3: Hallo, ich bin Ruth. Ich habe For Tomorrow gegründet, eine gemeinnützige GmbH vor gut zwei Jahren. Und wir kümmern uns ums SDG Nummer 13, also um den Klimaschutz. Und was wir anbieten ist, dass man mit uns seinen CO2-Ausstoß kompensieren kann. Und wir machen das direkt hier in Europa. Also unsere Maßnahmen wirken direkt hier in Europa. Was wir machen ist, wir kaufen den Kohlekraftwerken die Emissionsrechte weg, so dass die weniger CO2 ausstoßen dürfen und dass die Industrie auf klimafreundliche Technologien umstellen muss. So verringern wir den CO2-Ausstoß in Europa. Und zum anderen pflanzen wir Bäume, die CO2 wieder aus der Luft holen und eben auch die Biodiversität fördern. Wir messen das, indem wir, also die Emissionsrechte, das ist einfach eins zu eins, ein Emissionsrecht ist, steht für eine Tonne und mit uns haben jetzt Menschen und Unternehmen 5000 Tonnen kompensiert insgesamt. Das heißt, wir haben jetzt 2500 Emissionsrechte aus dem europäischen Emissionshandel genommen, das ist ein verpflichtender Markt. Das, ist dann, das sind dann 2500 Tonnen und wenn man das umrechnet in so ein kleines Kohlekraftwerk, wie lange das abgeschaltet werden müsste, wenn wir dem alle Tonnen weggekauft hätten, dann müsste das für zweieinhalb Tage abgeschaltet werden. hat man ungefähr ein Gefühl, wie viel CO2-Ausstoß das ist. Zum anderen kompensieren wir diese 5000 Tonnen zur anderen Hälfte eben übers das Bäume pflanzen und da sind wir jetzt bei 10.000 Bäumen, die wir pflanzen, also das sind natürlich dann immer neue Wälder, die wir pflanzen, also ein schöner Mischwald und da aber wirklich 10.000 Bäume, die dann wachsen und das CO2 in ihrem Holz speichern. Vielen Dank
0: an Ruth für diese Einblicke in Ihr Business. Ihr merkt schon, SDG 13 ist ein riesiges Thema, was wir hier nur mal so an verschiedenen Stellen ein bisschen ankratzen konnten. Wenn ihr euch dazu tiefergehend austauschen wollt, dann verletzt euch gern mit uns. Wir freuen uns auf eure Anregungen und vor allem freuen wir uns, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn wir das Türchen 14 öffnen. Bis dahin!